0: 各位听众，大家晚上好。今天继续《秦时明月》系列，要与秦国争胜负，赵国之彼得大帝，扬我民族之声威，皇帝之后第一人。一听哥哥要开始教育自己，林小涵赶紧打岔，又问了一个问题：哥哥，秦王为什么要把赵王的衣冠赐给了他的近侍呢？你说赵王的衣冠会是什么样子的？因为赵王的服饰与中原传统的汉人服饰不同，他穿的是胡服。中原汉人一般的穿着是长裙、长袍、顶冠、穿鞋，一副温文尔雅的形象。你看这幅《孔子杏坛讲学图》中的孔子及其弟子，这幅湖南长沙子弹库楚墓出土的。玉龙人物图以及秦始皇画像和秦始皇陵出土的祭作俑都是如此。而胡服的基本样式是上身窄袖短衣，下身穿裤子，脚蹬皮鞋，腰系皮带，贵族头上戴雕尾装饰的帽子。我没有找到当时胡服的样子，但是你看西汉出土的彩绘骑兵俑就很类似。还有这两张在新疆楼兰出土的西汉时期的毡帽和皮靴。哥哥，当时的中原人不是非常鄙夷胡人吗？怎么赵王会穿胡服呢？难道他喜欢奇装异服吗？当然不是，这是因为他的祖先曾经进行了一场服饰的改革。说起这场改革，就不得不谈及赵武灵王的胡服骑射。年仅15岁的赵武灵王继位后，赵国面对的外部形势相当的不利。西面的秦国经历了商鞅变法之后，越来越强大，不断的吞噬赵国的领土；东面受到老牌强国齐国与其支持的中山国不断的骚扰；南面与魏国有仇；北面则有林湖楼烦的侵扰。虽然赵武灵王是一个非常有能力的君王，可是，在他继位后的前二十年，在齐、魏、秦的夹击下，赵国屡遭败绩。面对这一严峻的形势，赵武灵王经过深思熟虑，毅然决定冲破四俗的偏见，进行之在强兵图存的改革，即后世所谓的“胡服骑射”。在公元前307年。赵武灵王十九年，赵王招来了大臣肥义，告诉他：“现在到了必须改革的时候了，只有改革，赵国才能生存，才能发展。”但是他也知道改革不是那么容易的，他是这样说的：“夫有高士之功者，必负遗俗之累；有独知之虑者，必备素人之恐。”今吾将胡服骑射以交百姓，而势必益寡人意。改革必定会受到习惯势力的抵制，而百姓也会对改革进行非议。赵王的这一改革想法立即得到了胡宜的大力支持。胡宜劝道：“大王犹豫不决是无法成事的。既然决定改变世俗习惯，那么就不要顾虑任何人的非议。”做大事的不会和一般人商量，一般人即使成功了也不知道是为什么，而聪明的人却能见于未门。大王还犹豫什么呢？于是赵王下定决心实施胡服骑射的改革。但是赵王很有策略地分步进行改革。首先他自己先换上了胡服，做出了榜样，然后他希望王室亲戚们也能改变服饰。于是派遣王孙泄前去说服自己的叔叔公子臣。如果赵王的服饰改革连自己的叔叔都不执行，那么怎么能期望其他人遵从改革呢？公子臣却说：“中国是一个文明礼仪的地方，这里的人最聪明，物资最丰富，道德最高尚，因此远方的国家都来学习。”不开化的事宜所崇拜和效法的地方，现在大王却要倒过来抛弃古代的礼教，背弃圣贤的教导，脱离中国的习俗，去穿边远地区的服饰，这怎么行呢？赵王看使者无法说服叔叔公子臣，于是亲自前去说服叔叔。衣服样式不过是为了穿着的方便。理智是为了做事的便利，圣人根据实际需要而制定礼法，为的是利民富国。各地的礼俗和服饰不同，便民的目的却是一致的。穷乡僻壤、孤陋寡闻的人，少见多怪，经常自以为是的辩论不休。今天你说的这些，都是些世俗的言论，而我说的是如何改革习俗和传统。现如今，我国东与齐国、中山国交界，却没有水军；代郡上党一带，左边与楼烦、秦国、韩国接壤，右边与燕国、东湖为邻。可是我们却没有配备骑兵部队，因此我要设法建立水军，还要改变旧式的服装，训练骑兵以守卫边疆，祖先们开疆拓土。我们要继续继承祖先的遗志。先王对中山国依仗齐国侵犯我领土、劫掠我百姓的事情极为愤慨，这个仇到现在还没有报。如果我们能采用胡服骑射来武装自己，那么既可以守住战略要地上党，又可以进攻中山，报仇雪恨。而叔父您说要保持中原地区的习俗。这不是违背了先主的遗愿吗？反对我的改革，却忘记了国家所蒙受的耻辱，您太让我失望了。公子臣听后表示了赞同，穿上了赵王赐予的胡服，这样赵王就完成了王室内部的意见统一。但是朝廷大臣并未统一思想，大臣赵文就前来觐见。大王，顺应潮流，这是自古以来的原则。服装的样式，这是礼法的要求；遵守法令，乃是百姓的本分。这是古代圣人教导我们的。现在大王要舍弃这些，穿胡服，变更自古以来的教导和方法，这是不是太冒险了呢？赵王却说：“一般人沉迷于习惯，读书人拘泥于书本上的知识。”这样的人能很好的遵从法令，但是却不能创新改革。夏、商、周三代的服饰不同，却都统一了天下；春秋五八的教化不一，却能治理好国家。有远见的人制定出规章制度，一般的人遵从；贤者讨论如何改变习俗，不孝者受制于习俗。习俗和制度应该随着形式的改变而改变，这才是治理国家的原则。真正有学问的人能做到与时俱进，治理当代的人就不应该去效法古代的方法。说服了一个赵文，又来了一个赵赵。赵赵的意思是穿得奇怪，人心就会放荡，道德就要沦陷。遵守习俗没有什么不好的。赵王说出了改革的名句。古今不同俗，何必效法古代？帝王不相袭，何必遵循古代的礼制？接着，他举例说：伏羲神农时代，骄而不诛；皇帝尧舜时代，诛而不怒。三王的法令制度都是顺应潮流，衣服器械都是为了方便使用。由此看来，治理国家的方法不止一种。对国家有利，就不用效法古代。圣人的兴起不是因为承袭了前代的习俗，而夏商的衰败则是由于不知变通。如果说服装奇怪就会道德沦陷，那么服装正统的周鲁两国就应该没有不正当的行为了。如果说风俗怪异的地方百姓就会变坏，那么吴越地区就出不了杰出的人才了。圣人认为，没有最好的，适合的才是最好的。谚语说：“刻舟求剑，无异于缘目求鱼。”说的就是用古代的办法来治理现代人。经过赵王努力的解释和劝说，大部分的朝臣都接受了胡服，而对于死性不改的，过了期限也不愿意更换服饰的，赵王威胁他们：“儿子应该孝顺。”人臣应该遵命，不孝顺就不会当做自己的儿子；违背国君的命令也不能做臣子。现在你的君王下令改穿胡服，而你们认为这是累赘，违背国君的命令来显示自己比自己的君王更有见识，这是最大的私心。难道不怕触犯寡人的法律而惹来杀身之祸吗？这样，这些死硬分子才接受改变。赵王的改革从自身开始，推广到王室，再推广到朝堂，以作表率，最后推广到民间。根据杨宽先生的研究，实际《赵氏家》中的内容是根据《战国策·赵策二》中的内容三改而成的。另外，朱竹梗和杨宽认为。《战国策·造策二》中的内容与《史记·商君列传》《商君书·耕法》《新序善谋》第七章商鞅与持异议者辩论有许多相似之处，都是袭自《战国策》。胡服骑射改革的功效是很明显的。一年后，赵军大举进攻胡地，辟地千里。再一年，赵王亲自率军进攻中山。迫使中山割地求和，之后多次进攻中山国。到了赵王二十六年改革后的第七年，赵国的领地已经扩张到了燕代地区，向西达到了云中九原。十年之间，四征八讨，消灭了中山国，开拓了北方五郡，拓地数千里，使赵国成为当时第一等强国，扬我民族之身，威于境外。要与秦国争胜负，因此，一九零三年十一月二日，新民梁启超撰文颂扬赵武灵王，文章就叫《皇帝以后第一伟人赵武灵王传》，开篇就这样写道：“痛哉惜哉，中国民族之外境时也。自商周以来四千余年，北方贱种世事为中国患。”而我于比喻列败者久，而优胜者不及一。其稍足为历史之光者，一曰赵武灵，二曰秦始，三曰汉武，四曰宋武，如斯而已，如斯而已。而四义之中，其最足为武才子孙经世者，为赵武灵。在梁启超眼中，赵武灵王牌第一。秦始皇和汉武帝还要排在其后，而蒙恬、卫青根本不能与其相比。梁先生最后写道：“有人说，国民性是由地理和遗传所决定的，认为本若是华人的天性。可是，看赵武灵王那个时期的赵国，比斯巴达都强，这不是我们的祖先吗？如果赵武灵王在的话。”那么，威廉二世绝对比不上他。梁启超所处的时代，中国积贫积弱，遭受列强的瓜分，多么希望出现一个伟人，能在极短的时间内实施改革，驱除外敌。在那个时代背景下，品评历史人物，自然把成功进行胡服骑射改革，短时间内就扭转颓势，多次击败。并消灭北方一族的赵武灵王排在第一，这是很容易理解的。当时的梁启超又何尝不想中国能像赵国和秦国那样进行改革，变成一个全民皆兵的军国主义国家？虽然历史不能假设，但是我依然忍不住幻想：如果把秦始皇与赵武灵王互换位置，他们是否能同样的成功呢？也许会出现更成功的例子，也不排除会出现不如的情况。我想每个读者都会有自己的判断。秦始皇是千古一帝没有错，那是因为他第一个统一了中国，但他绝对不是千古第一人，或者帝王中的第一人。相信历史上有很多人都比他的能力更强，可以做得更好。秦始皇只是恰逢其会，他把握住了历史的机遇。变更服饰一般都是发生在王朝交替之时，很少会在王朝中间发生。相距胡服骑射七百多年之后，中国历史上又发生了一次重大的服饰改革，那就是北魏的第六位皇帝孝文帝所推行的全面汉化。北魏的统治者。鲜卑托跋部落是一个游牧民族，迁都洛阳后，游牧民族的习惯与农耕文化不符，他们不善于农业。如果不及时解决这些问题，将严重影响北魏的政权。于是，孝文帝进行了一系列的全面汉化的改革，如改汉服、说汉语、改汉姓，生活习俗上与汉人融为一体，修订律令，实行法治。尊儒崇经，提倡礼乐，兴办学校，选贤任能等，全面确立了北魏社会的封建体制。改革受到各方的抵制与反对。孝文帝坚定地推行改革，甚至不惜杀掉自己的太子。最终，在孝文帝的主持下，全面汉化后的鲜卑在经济、文化、政治、社会、军事等方面大大的发展，缓解了民族的隔阂。史称孝文帝中心。历史上的两次改革，一次是汉人改穿胡服，一次是胡人改穿汉服，这都是为了富国强兵，实现大国梦想。为什么要改革？两千多年前的赵王就说得很清楚了：“立其民而后其国。”而抵制改革的那些理由，与两千多年前的如出一辙，让人感觉。历史是惊人的相似。当然，现在也有各种所谓的“改革复兴”计划，例如在传统文化爱好者组织下的推广汉服运动。最近不是还发生了一起萤火虫汉服走秀取消事件？不容否认的是，从照片上看，模特所穿的汉服确实漂亮。但是，改穿汉服、恢复传统后，能实现利国利民吗？看来是不行的，因此这一活动永远都只能是个人的爱好与商家的推广活动。而在我的印象中，由政府推动的改变生活习惯相当成功的，就是当年读书时上海所推广的全面普通话。这导致现如今上海街头普遍都是说普通话的，大大改变了上海的形象。人们一直称颂秦始皇的统一文字，统一文字的作用甚至提升到了维护中国统一的高度。可是有些地方竟然还要推广方言，形成割裂。看某地的视频，知道他们说的是中文，但是不知道他说的是什么，这大大增加了沟通的成本，造成了不必要的误会。学习普通话还只是某些字的发音不同，并没有学习一门外语那么难。可是新加坡，一个华人占 90% 还多的国家，为了与世界接轨，竟然选择以英语作为第一语言，其取得的成就举世瞩目。当年为了向世界学习、与世界沟通、做生意，中国人都在学习英语。今后中国强大了。那么外国也会学习汉语，正如历史上发生过的两次服饰改革，汉人胡服，胡人汉服。归根结底，如何有利于民，有利于国，就如何改变。难道到了将来连外国人都会说普通话的时候，你还只会说方言，只会说上海话，说粤语吗？好了，今天的节目就到这里。如果各位听众觉得，本节目内容不错，请点赞评论，欢迎关注本电台的微信公众号“简心不艰辛”，并积极打赏支持。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。